0: So. Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Gisa Steg. Ich bin Stehoff-Coach und äh, Persönlichkeitstrainerin und Autorin. Ich nehme heute wieder eine neue Folge für mein Interview und meine Podcast-Reihe Spürbar stark von innen oder Wie aus Wunden Wunder werden. Heute habe ich den Sebastian Weber <lacht> zu Gast und im Interview. Sebastian ist, ihr kennt ihn sicherlich als Schauspieler. Und ähm, er ist nicht nur beim Theater, sondern auch im Fernsehen und in Kinoproduktionen zu sehen. Unter anderem auch im Tatort Polizeiruf 110, ein Fall für zwei, Mord mit Aussicht. Also da könnte man noch richtig lange dann darüber reden und erzählen. Stimmt, Sebastian? Ja. Du wohnst in München und ich sag mal herzlich willkommen, Sebastian. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, Gisa, für die Einladung. Ich, ich freue mich sehr, da zu sein und bin gespannt auf unser Gespräch.
0: Ja, also nur so für euch zur Information. Ich durfte Sebastian im Januar im Zuge der Female Business Heroes bei einer Veranstaltung kennenlernen. Und äh, ja, wir fand dich gleich super sympathisch und so <lacht> total nett. Und ich erinnere mich an hat... ein
1: Gespräch, wir standen da zu dritt mit deinem Mann ne? und fingen <lacht> sich an so rumzukickern und zu lachen. Aber ich weiß gar nicht mehr warum, aber wir hatten irgendein so Thema, wo es dann so abging zwischen uns dreien.
0: Ja, es war total witzig und total lustig und äh, ja, ihr seid dann auch losgezogen mitten in der Nacht, die Jungs noch ein Bierchen suchen ja. und, und noch was zu essen. Also ähm, leider erfolglos. Herrlich. Leider erfolglos. <lacht> Das stimmt, ne? so nachts mit Hunger im Bauch durch die Gegend. Aber nichtsdestotrotz hatten wir unglaublich viel Spaß und äh, viel Freude. Und das war eigentlich so mit einem Grund, warum ich gesagt habe, hey, denn Sebastian, möchte ich auch mal für meine Podcast-Reihe interviewen. Und wie ihr alle wisst, geht es bei mir ja darum, ja gestärkt aus Krisen hervorzugehen. Aber was mich interessiert, Sebastian, wie bist du denn mal so vorab, wie bist du auf die Idee gekommen, denn äh, Schauspieler zu werden?
1: das ist, ähm, die, also ich kann es gar nicht sagen, das ist so wie, wie bist du auf die Idee gekommen zu atmen? Ähm, ich, es gibt so diese Legende, dass eine Oma von mir sich über die Wiege beugte und zu mir als Säugling sagte, das wird mal ein Schauspieler. So erzählt es meine Mutter. Ich kann mich natürlich in keinster Weise da irgendwie erinnern. Ähm, also ich will damit sagen, das war immer schon, ich wurde in der Schule gefragt, was willst du mal werden? Ich habe immer gesagt, Schauspieler.
0: Ja, wie cool. Ja, ich habe ähm, in deiner Vita gelesen, du bist ja echt schon mit neun Jahren auch in einer Schauspielgruppe ja, in der Schule schon unterwegs gewesen und später dann natürlich ganz klar, wenn du sagst, es war in der Wiege gelegt, hast du in, in Berlin dann auch die ähm, Schauspielschule
1: besucht. Mhm, das, ja. Äh, ja, also ich hatte es auch... Das war, auch, das war auch leicht, so. also im Sinne von, das hat sich alles so leicht ergeben. Ich habe halt meinen Zivildienst gemacht, das gab es damals noch, dass man das machen musste und dann habe ich mich an der Schauspielschule beworben, habe mir gleich die Beste rausgesucht, weil ich dachte, ja klar, gehst du an die beste Schauspielschule, bin genommen worden, weißt du, so. Ja, cool. Und habe dann erst so realisiert, ach krass, das ist gar nicht selbstverständlich. Das ist, es gibt Leute, die bewerben sich irgendwie, keine Ahnung, 30 Mal Tränen fließend und äh, geben es am Ende auf und so. Und ich muss, für mich war das so butterweich. Ich war dann gleich mit 19 an dieser Schule und habe dann studiert und hatte dann, ähm, hatte dann eigentlich mit dem zweiten Studienjahr so meine Krise, wo dann so die Prüfung kam, ja, willst du das eigentlich wirklich? Mhm. Und so? Also das, was dann meine Kommilitonen, die teilweise ein bisschen älter waren, halt vorher hatten, weil sie vielleicht mal abgelehnt wurden, kam dann bei mir im Studium. So.
0: Ah, okay. Und äh, ja, da wir ja über Krisen reden, wie, wie ist es denn? Was war denn für dich in deinem Leben so eine richtig starke Krise, wo du ja entweder Hilfe gebraucht hast oder einfach auch mal darüber nachgedacht hast, äh, bin ich auf dem richtigen Weg oder?
1: Ja, also ich bin jetzt, ähm, warte mal, wie alt bin ich denn? 42? Und das heißt natürlich, da gibt es einige Krisen. Ne? Es gibt so klassische Krisen, ich habe mein, hab meinen Vater in den Tod bekommen. Leitet. das löst ja auch eine Krise aus, die aber jeder Mensch kennt, also fast eine normale Krise Und trotzdem ist es natürlich sehr schmerzhaft so. Aber so meine größte Krise war, also ich bin jetzt nie krank gewesen aber ich habe jetzt keine, keine, keine schlimme Biografie in dem Sinne, aber meine größte Krise war eigentlich dass also ich hatte mal eine Zeit lang, über einen Zeitraum von sechs Wochen, richtig Panikattacken und ähm, hab, da muss ich gestehen, da habe ich zum ersten Mal verstanden, dass es Menschen gibt, die sich umbringen, aber nicht aus dem Gefühl, also das ist natürlich eine Verzweiflung, ja. aber ich habe früher immer gedacht, wenn man sich umbringt, so filmisch klassisch, dann rollen einem vielleicht Tränen und man so. Und ich habe aber zum ersten Mal gedacht, ich kann mir vorstellen, diesen Schritt zu gehen, also ich bin nicht selbstmundgefährt und nicht, ja, nee. aber ich, ich verstehe, dass Leute diesen Schritt gehen und das als mhm. eine Erlösung empfinden. Weil ich fand das ähm, so hart, nachts diese Anspannung, der ganze Körper, dieses ja. rasende Herz und alles, ähm, dass ich dachte, ich will, dass das aufhört. Und, okay. und so, ja.
0: Wow. Spannend. Wenn du jetzt äh, zurückdenkst, also hast du irgendwie einen Grund? War das irgendwa war irgendwas ein Auslöser, das dich in diese Panikattacken also verfallen lassen hat?
1: Ja, ich habe, ähm, ich glaube, also im Nachhinein würde ich jetzt sagen, für mich war das eine spirituelle Krise, so und Aha. ich habe gemerkt, dass, oder ich, ich, ich wurde gezwungen, wahnsinnig ehrlich mit mir zu sein. So und wenn ich jetzt auch eben ehrlich bin, so als Schauspieler, wie ich so gelebt habe und gearbeitet habe, das hatte immer auch so ein bisschen was so aus der Hüfte kommen, so tralala und mhm. ist ja auch was Spielerisches und nicht so ganz ernst und so. Und irgendwie kam ich dann in so ein Punkt in meinem Leben, wo ich, wo ich gezwungen wurde, mir mal ehrlich ins Gesicht zu gucken so und zu sagen, Du hast, du hast einfach auch echt Ängste, Sebastian. Und es gibt auch Dinge, die laufen nicht gut in deinem Leben und so. Und ich hatte das Gefühl, dass mich nichts trägt in dem Moment. Und mhm. das meine ich mit spiritueller Krise, okay. weil, ähm, weil ich für mich da gefund, was gefunden habe, wo ich jetzt im Nachhinein sage, ich habe jetzt so einen Boden gefunden, der mich trägt. Und das ist aber, in also das ist was Größeres so. Das okay. ist nichts Psychologisches, das geht über das Psychologische hinaus.
0: Aha. Und wie hast du es geschafft? Also wie, wie was was ist das, was dir dann letzten Endes, sag ich mal, über das Spirituelle hinweg, gehol also geholfen hat, das zu erkennen? Dass es mehr als nur Tralala Leben ist? Was, Na, was war das?
1: Also ich habe erstmal, fand also erstmal habe ich akzeptiert, dass das, was in meinem Leben ist, dass alle Ergebnisse, alles, was in meinem Leben ist, auf Entscheidungen und Dingen beruht, für die ich verantwortlich bin. So, also, mhm. ja. und dass, dass ich das scheinbar, also, das, wie soll ich das sagen, Das, das ist schwer auszudrücken, ähm, weil das war, das war auch, also, oder ich muss noch mal anders vielleicht sagen, ähm, das ist ja nicht nur im Kopf, ne? das ist dann auch, also ich hatte da eben so, so Angst und, 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 diese und so. Und ich würde sagen, irgendwann war der Punkt, wo ich nicht mehr konnte und wo ich mich wie so ergeben habe, dem, wem auch immer, dem Schicksal, dem Leben gegenüber, weißt du. Okay. Und wo ich so, wo ich so gedacht habe, also ich würde es wie so eine Ego-Zertrümmerung hat es sich für mich angefühlt, dass Aha. es gab halt etwas, was gesagt hat, das ist so und das Leben ist so und wenn du das erreichen willst, musst du das so machen und du bist doch ganz toll und so und das war aber nicht so wirklich gefühlt, das war mehr so im Ego und und das galt es zu zertrümmern und das und das hat ganz schön Widerstand geleistet und jetzt ist es aber so, dass mir auf eine sehr angenehme Art viel mehr egal ist. So. Aber im Sinne von, ähm, also das klingt, ähm, also wo man so Dinge geschehen lässt, weißt du, was ich meine, weil egal ist mir natürlich vieles auch nicht, sondern aber ja. wo, ich, wo ich so Dinge geschehen lassen kann und sagen kann, ich lasse das jetzt mal auf mich zukommen, ich schau mal, was passiert.
0: Im Sinne und, mehr von, ich bin jetzt etwas ähm, lockerer geworden. Ja. Oder ähm, Locker ich nehme mich nicht mehr so wichtig, ja. weil oder die Dinge, die auf mich ja. einprasseln, nicht mehr so wichtig, weil es ist, wie es ist.
1: Ja. Vielleicht ja. ist es so. Ja, total, total. Mich nicht genau. Das ist dieses ego, nicht mehr mich so wichtig nehmen und ähm, und irgendwie also und gleichzeitig aber auch. Also mir geht es zum Beispiel so: Ich habe das Gefühl, umso älter ich werde, umso ähm, berührbarer werde ich. Weißt du? Als ich so <lacht> 25 war, da war so jetzt mal zugespielt, ich bin ein geiler Typ, ich habe Schauspiel studiert und ich mache hier Filme und, und wo gehe ich hin und und so. Und, und jetzt ist es, finde ich, so, man, ich bin, mich, mich berühren Dinge mehr, die auch mit anderen Menschen zu tun haben oder ja. wenn ich jemanden sehe, denen schlecht geht, mich, also ich finde, also vielleicht ist das so, dass man mit, mit zunehmendem Alter auf eine Art halt auch weicher wird. So.
0: Ja. Also ich kann das total nachvollziehen, okay, ja.
1: Ähm,
0: absolut, weil ich meine, ähm, ich glaube, dass viele, die das jetzt gerade hören, das auch nachempfinden können. Und oft ist es so, wenn wir ähm, ja, ein nächstes Level erreichen, ich habe das vor kurzem selber als Facebook-Post gepostet, ähm, ich habe das dann auch, also Wachstumsschmerzen. Ja? Also wenn du merkst, du bist mit deinem Leben an einem Punkt, wo es so nicht mehr weitergeht, ich sag mal, du einen neuen Bewusstseinssprung machst, so mag ich das vielleicht ausdrücken, dann gibt es so eine Art Wachstumsschmerz. Und das war bei dir dann eben halt diese Krise, diese Panikattacken, mal hinzuschauen, ey, da läuft was nicht richtig, wie kann ich es besser machen oder wie, was ist gerade los, ja? Also es hat dir den Dong gegeben, um mal reinzuspüren,
1: mhm. Und, Und das ist natürlich, ich glaube, das hätte auch alles leichter gehen können, so, aber ich fürchte, ich oder mein Ego, wir brauchten das so, sonst hätte sich da nichts getan.
0: Ja. Brav. Hattest du in der Zeit dir Hilfe geholt? Ja. Oder? Okay. Ja, ich habe
1: irgendwann, irgendwann habe ich gedacht, äh, das geht so nicht mehr und ich habe mit meiner Schwester telefoniert, die ist Ärztin und eine Freundin von mir, die ist, die leitet so eine psychologische, die ist Therapeutin und leitet lustigerweise, also ist Hypnose und spezialisiert auf Angst und mit der habe ich telefoniert und wir sind aber befreundet, deswegen war da nie ein therapeutischer Rahmen ja, geeignet, ja. aber sie, aber auf jeden Fall, also ich habe mir dann Hilfe gesucht, ja.
0: Super. Und was würdest du Menschen, die auch so eine Krise jetzt gerade für sich durchleben, dass sie sagen, boah, ich habe jetzt gerade Panikattacken oder, äh, ja, ich sag mal, einen Bewusstseinssprung oder irgendwas ist gerade, was würdest du denen dann empfehlen?
1: Also als erstes Mal würde ich mein Mitgefühl äußern und würde sagen, ähm, ich weiß, wie scheiße sich das anfühlt. Und, mhm. es, äh, und ich weiß, wie, wie hart das ist, da durchzugehen. Das finde ich erstmal wichtig, das, das zu würdigen, weil das ein extremer Kraftakt ist. Mhm. Und als Empfehlung, das, das Schwierige ist, dass was auch immer ich jetzt empfehle, ist das sozusagen, sind das Worte und, und, und die Gefahr ist, dass das jetzt so im Kopf da drüben landet, wo auch immer jetzt jemand vielleicht sich angeschaut hat. Ja. Und im Grunde geht es aber eben darum, diesen Kopf loszulassen und ins Vertrauen zu gehen. So, so diese ganz, ein... ganz einfachen, banalen, in jeder Religion, in der Bibel stehenden Wahrheiten. Mhm. Es führt keinen Weg, meiner Ansicht nach, führt keinen Weg am Vertrauen vorbei. So Und diesen Schritt zu gehen, das glaube ich, ist das der Schlüssel.
0: Das ist, das ist wirklich sehr, sehr wundervoll, weil Vertrauen ist die Basis letzten Endes auch für jedes, jeden Selbstwert und jedes Selbstbewusstsein. Also Vertrauen, dass die, sag ich mal, die Krise jetzt auch ähm, einen Samen in sich trägt, ne, um weiterzugehen. Vertrauen, dass es auch vorbeigeht. Vertrauen, dass, ähm, ja, dass ich mir Hilfe annehmen darf, dass ich mir Hilfe holen darf. Das vergessen viele. Ja. Und ähm, auch in sich selbst vertrauen, dass alles gut ist, wie es gerade ist. Ja? Also ich finde es wundervoll, was, wie du das jetzt gerade gesagt hast. Und ich ähm, <lacht> bin jetzt ein bisschen beeindruckt dass du von deiner Ehrlichkeit und
1: Entschuldigung, ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Äh, nee, da, also das war für mich auch der Punkt, dass ich für mich ge gemerkt habe, es gibt viele Lügen in meinem Leben und das waren keine großen Lügen, aber es hat sich so zur Gewohnheit gemacht, wenn ich zu spät gekommen bin, dann habe ich halt ein bisschen dramatisiert und nicht gesagt, sorry, ich habe es nicht gecheckt, zeitig loszugehen. Also so, aber also so. Und ich habe gemerkt, ähm, ich muss aus, also ich will einfach ehrlich sein. So, und ich bin auch, ich gebe mir jetzt einfach wahnsinnig viel Mühe, ehrlich zu sein. So Und auch zu meiner Tochter zu sagen, wenn ich zu spät komme, nicht irgendwie, äh, sondern zu sagen, tut mir leid, ich habe es ver ver verpennt, pünktlich loszugehen. Also so.
0: Ja, das finde ich auch das Thema Eigenverantwortung, in, eben in die Eigenverantwortung zu gehen. Und das, ja. ähm, das finde ich nämlich ganz, ganz ähm, wichtig und, und sehr essentiell in der heutigen Zeit. Und ähm, niemand hat Lust auf Ausreden. Und ähm, man hört es schon am Tonfall, an der Wortwahl, ja dass es eine Rechtfertigung ist. Aber leider Gottes nicht die Rechtfertigung ja, vor dem anderen, sondern einem selbst gegenüber. Ne? Das ist ja auch wieder so eine Art Selbstbetrug. Na, so diese zu sagen, ja, aber die Bahn und da war die Ampel rot und da war dies und jenes, dazu zu sagen, sorry, ich habe es verpeilt, ich bin zu spät losgekommen, es ja. tut mir leid. Ja. Mit dieser Ehrlichkeit können viel mehr Menschen die sagen, ja, gut, ist so. <lacht> Na, aber diese Ausrede, das macht dann im anderen auch wieder, äh, ja, dieses, ein ungutes Gefühl, möchte ich mal ausdrücken.
1: Ich würde sogar so weit gehen, bei mir wirkte, also auf mich wirkte das so, also, oder die Gefahr, dass man sich so von sich selbst auch weglabert. Ähm, ich finde, ja. also mir ging das zumindest so, ich, man merkt es dann nicht und man macht dann hier so ein bisschen Huschel-Huschel und, und war und so. Und das ist also das, das, wird so zum Alltag und findet auf so verschiedenen Ebenen statt. Das ist ja jetzt nur ein kleines, konkretes Beispiel. Ja. Und, und der Effekt ist aber, dass man sich so von sich selber so weglabert. Bei mir war das so. Und, ja. und, und, in der, und deswegen war es eben irgendwie, glaube ich, der, der Moment wichtig, so knallhart irgendwie durch diese Mauer, die da entsteht, oder so, so durchzubrechen und wieder wieder zu sich zu kommen. Am, am Ende kann man es vielleicht auch ganz einfach sagen, ich hatte eine Midlife-Crisis. Und?
0: Okay, was waren, was waren denn jetzt eigentlich dann aus dieser Midlife-Crisis deine größte Learnings?
1: Ich möchte vertrauen und ich möchte glauben ähm, und ich möchte mein Leben nicht mehr und, ohne eine spirituelle Basis leben. Und damit meine ich aber mhm. ganz konkret, ähm, ich, ich glaube, für mich glaube ich, es gibt so etwas wie Karma mhm. und ich glaube, dass Karma ein physikalisches Gesetz fast ist und nicht irgendwas Abgehobenes, rosafarbenes, Ungreifbares in einer Wolke, sondern ich glaube, das ist wie so ein newtonisches Gesetz, wenn du das machst, passiert das. Okay. Und, äh, und mein Learning ist, dass ich an diesem Karma, auf dieses Karma achten will, weil ich glaube, dass mir das da nicht mehr passiert, was mir da passiert ist.
0: Okay. Also ich, ich finde es spannend, dass du das tatsächlich dann auf der also wirklich auf die spirituelle Ebene ähm, zurückführst und das hat ja auch ganz, ganz oft mit uns auch, äh, ja, es macht was mit uns. Aber was mich auch noch interessiert und was vielleicht auch unsere Hörer dann interessieren würde, ist, wie geht jetzt ähm, Sebastian Weber als Schauspieler mit Kritik um? Mhm.
1: Ja, ähm, das tut weh und ähm, da mache ich mir oder finde ich, sollte man sich nichts vormachen, weil es geht nicht darum, sich abzuhärten und abzustumpfen, sondern ich finde gerade in der Schauspielerei, aber auch wenn man wie du sich in die Öffentlichkeit begibt und, und, und Dinge aufbaut, ähm, finde ich es wichtig, dass man seine Verletzlichkeit mhm. nicht opfert, weil, weil das ist glaube wichtig, um, um auch um, um wesentlich zu sein und um ehrlich zu sein und dass Menschen auch das Gefühl haben, sie können andocken. Und die Gefahr ist bei Kritik, dass man seine Verletzlichkeit anfängt, so natürlich, weil sie tut zu schützen. Und ähm, ich habe für mich so, also ich kämpfe nicht dass, dagegen, dass es wehtut. Und mhm. gleichzeitig ähm, gucke ich natürlich, äh, was, was, was heißt denn das? Gibt es da was, was man in Zukunft anders macht, was ich anders machen kann, wo ich was daraus lernen kann? So. Also so dieses typische, sage ich mal, was steckt denn da Positives drin? Mhm. Ähm, aber es gibt auch manchmal einfach nur den Moment, dass ich sage, du, also so innerlich sage, behalte doch deine Kritik für dich, weil mir ist es egal. Ich mache trotzdem hier mein Ding.
0: Ja, also ich weiß, was du meinst, deswegen frage ich auch nach, weil mir ging es vor ein paar Jahren oder vor zwei, drei Jahren so, als ich mit meinen Tagesimpulsen so angefangen habe, es sind ja immer tägliche kleine Impulse und Coaching-Impulse im wahrsten Sinne des Wortes, Und dann hat sich einer die Mühe gemacht, wirklich jeden Tagesimpuls auf Rechtschreibung, Komma und manchmal vertippe ich mich halt einfach, weil ich das morgens im Bett mache, ja, weil es ist ein Tagesimpuls, ja, und dann habe ich vielleicht die Brille nicht auf oder... Die Grammatik stimmt vielleicht nicht hundertprozentig. Also ich habe keinen Anspruch für mich, dass ich hundertprozentig perfekt bin, sondern ich gebe es von Herzen. Und dann hat mich einer wirklich fertig gemacht. Er hat alles kommentiert und fertig gemacht, hat mich noch privat, also angeschrieben und, 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 und niedergemacht, was ich für ein Pseudo-Coach wäre und ich soll doch erstmal und überhaupt und so. Und das hat mich, wie, wie du auch sagst, erstmal so im Herzen getroffen, auch in meinem Ego getroffen. Und dann bin ich hergegangen und habe mich gefragt, okay, und dann kam von ihm auch noch so dieses, so, jetzt hatte ich genug Spaß, äh, mich bei dir ausgetobt und jetzt blockiere ich dich. Und das war dann der Moment, wo ich gedacht habe, ah ja klar, was ist das Bedürfnis dahinter? Was war sein Bedürfnis? Er musste mich klein machen, dass er seinen dass er Spaß hatte und ähm, ja, sich groß fühlt. Und seit ich mir dann immer wieder so die Frage stelle, wenn solche Kritik kommt, was ist das Bedürfnis dahinter? Das kann nämlich sein, dass er tatsächlich möchte oder jemand möchte, dass ich besser werde und mir dann einfach quasi die Kritik als Feedback gibt oder dass er sich selber stärker und besser fühlen möchte. Also dann nehme ich das als Geschenk an, weißt du? Oder wenn der andere sich das dann, dann äh, mich klein machen muss, um sich groß zu fühlen, und dann sage ich, okay, das lasse ich jetzt bei dir. Wie ist es bei dir? Kannst du da auch was zu sagen, auch so das dann so nehmen?
1: Na, ich finde erstmal zu so dem Beispiel, was du gesagt hast, ich finde, das ähm, gibt natürlich diese Hater, Trolle, also sozusagen Menschen, die im Internet unterwegs sind und auf Krawall gebürstet sind, aber weil es ihnen auch Spaß macht, so. Genau. Und ähm, da halte ich mich sehr an das, was Journalisten machen, die da ganz schnell aussteigen. Ähm, weil man sozusagen in dem Moment, wo man merkt, da ist jemand, der eigentlich ein anderes Interesse verfolgt, ist jede Reaktion, die du tust, ist wie Öl ins Feuer gießen. So. Also, in, also da, da, finde, oder da folge ich sozusagen der Empfehlung von Journalisten, mhm. ganz schnell da auszusteigen. So. Und ich finde... Ähm, und das ist auch dieses Beispiel, ich glaube, Familientherapeuten oder so sagen das auch oft, oder Beziehungstherapeuten, es braucht zwei Leute, um eine Beziehung aufzubauen, aber es reicht einer, um eine Beziehung zu verlassen und kaputt zu machen. Also wenn meine Frau ja. morgen zu mir sagt, ich lasse mich trennen, ich lasse mich scheiden, ich trenne mich, habe ich keine Chance. So. Ja. Und, ähm, und ich finde, ähm, und ich, ich, ich würde gerade sagen, es, als Coach kenne ich oder habe ich manchmal den Impuls, natürlich Menschen sehr zu verstehen und mit einer Empathie auf Menschen zuzugehen und so. Und da muss ich mich, glaube ich, manchmal von mir, oder müsste ich mich dann von mir selber schützen und sagen, das ist ja gerade nicht gefragt, weil mhm. ähm, das, das führt halt zu nichts. so Derjenige will die Beziehung gar nicht. Und damit bin ich eh auf, sozusagen, ist es verloren. Mhm. Ähm, ja, war das deine Frage? <lacht> <lacht>
0: Nein, es geht wirklich darum, dass ich in letzter Zeit von so vielen anderen eben hatte genau auch dieses, wie gehe ich mit Kritik um, wie, wie gehe ich mit so Hater um, die wirklich im Prinzip mir ständig schaden wollen und du stehst ja noch viel, viel mehr in der Öffentlichkeit, als ich es tue mit meinem YouTube-Channel, mit meinem Facebook-Kanal, mit, mit was weiß ich, meinem Podcast. Und wie, wie gehst du mit so wirklich so mit Hatern um? Ne? Und du hast es aber jetzt im Prinzip schon beantwortet, indem du sagst, okay, ich stelle mich nicht zur Verfügung. Ich schaue einfach, ähm, ja, nehme ich da was an oder lasse ich es?
1: Na, ich meine, und dann in dem Moment ist man ja ein Stück weit eine öffentliche Person. Das bist du ja eigentlich auch mhm. nun, wenn dann mit dem, was du machst. Und... Ich habe für mich irgendwann diese Formel gefunden, die nenne ich so intern P und P trennen. Und damit meine ich Performance und Person trennen. Also wenn jemand mich als Schauspieler kritisiert, dann vergegenwärtige äh, ich mir ganz schnell. Der, der, es geht hier um das Performance-P. Darüber können wir auch reden. so. Aber mein per Person-P ist unantastbar. Also da... Das ist so, als, 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 als wäre das eine Burg und da wäre ein Burggraben drumherum und da wird die Zugbrücke hochgezogen. Und das ist dann mein Job zu sagen: Wir können gerne über das P reden, das P ist nicht verhandelbar. Für dich. Super.
0: Ja, genau. Also für die, die zuhören: Das eine P ist das Performance-P und genau. das andere P ist dann die Person. P.
1: Genau. Und no? das ist in meinem Beruf natürlich Performance und bei dir wäre es vielleicht das Public-P oder halt das ja, ja. So die nee, öffentliche GISA.
0: Es ist ein super, super Hinweis. Ich glaube, damit können jetzt auch ganz, ganz viele was, was anfangen, die selbst sich eben halt äh, als Coach oder wie auch immer neu trauen, öffentlich zu werden oder sichtbar zu werden, dass sie das dann mitnehmen können. Und ja, jetzt zum Abschluss noch. Hier ähm, geht es ja darum, spürbar stark von innen zu werden, selbstbewusster zu werden, Krisen zu überwinden, Leben und gestärkt hervorzugehen. Was würdest du als drei äh, knackige Tipps mit auf den Weg geben, um einen selbstbewussten, sag ich mal, Außenauftritt zu haben?
1: Also ich sage ganz gern, ähm, es geht gar nicht so um Selbstsicherheit. Oder, pass auf, kurze kleine Geschichte. Ich halte okay. mich kurz. Ähm, meine Katze, so. Die läuft durch meine Wohnung und, und macht ihr ein, obwohl sie eine Frau ist, auf alles mir, alles meins. So, man könnte sagen, jetzt lapidar mit dicken Eiern. Ähm, wenn ich die jetzt nehme und in die Nachbarwohnung stecke, dann fängt die plötzlich an. Du hast das Gefühl, sie, sie kriecht so auf dem Boden lang und alles ist so und die ist total verängst und, und, und guckt rum. Alles Territorium. Frage, hat, hat meine Katze ein schlechtes Selbstwertgefühl oder so? Nee. Und deswegen finde ich, oft ist es doch so, Selbstsicherheit und Selbstwertgefühl ist doch kontextabhängig. Also man kann doch jetzt nicht sagen, ähm in jeder Also wenn es in jeder Situation gleich ist, dann ist vielleicht auch ein Indiz zu sagen, ich suche mir mal Hilfe, therapeutische. So. Aber in, in der Regel würde ich sagen, ist das kontextabhängig. Ich bin als Vater in einem anderen Kontext, als, als Schauspieler und jetzt hier und so. Ja. Und deswegen finde ich es ähm, wichtiger, sich zu fragen, statt wie schaffe ich eine Selbstsicherheit, wie schaffe ich eine Situationssicherheit? Also wie kann ich dafür sorgen, dass ich in der Situation mich sicher fühle? und ähm, und das ist dann natürlich von Situation zu Situation unterschiedlich, so, was brauchst du dafür und da kommt natürlich Erfahrung rein und alles und das finde ich für mich den wichtigsten Tipp, weil man dann nicht so in dieses Ding reinfällt, so oh, ich bin so unsicher und das sozusagen so psychologisch an sich festmacht.
0: Super, das finde ich zum Beispiel ein, ein, ein ganz, ganz tolles Beispiel, das so zu betrachten und dass sich andere dann einfach da auch besser abgeholt fühlen, dass sie sagen, okay, ich darf mal so sein, aber ich darf auch mal so sein. Und ähm, ja, wenn ich so unsicher bin, ich meine, ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging, an deinem aller, allerersten Film, den du gedreht hast, hast du natürlich auch eine andere Selbstsicherheit gehabt, als jetzt äh, nach über 20 Jahren Schauspielerfahrung. Oder?
1: Ja, total. Ja. Klar, da war ich wie, wie die Katze beim Nachbar.
0: <lacht> genau, genau. Und, und das ist ja dann auch eben situationsmäßig trainierbar. Je öfter ich zum Beispiel auf einer Bühne stehe, umso selbstsicherer werde ich auch auf der Bühne. Klar, ja, das, ja? Was,
1: das hat auch was mit eigenem Erwartungsmanagement zu tun. Wenn ich jetzt mich sozusagen ungeübt unge auf eine Bühne stelle, dann ist es ganz schön viel verlangt von mir selber zu sagen, ich muss jetzt aber extrem sicher rüberkommen von Anfang an. Ähm, sondern sich auch einfach zu erlauben zu sagen, ich nehme jetzt mal ich nehme jetzt mal die Lernkurve mit, die dazugehört. Ja, und natürlich gibt es auch immer gute Mentoren oder Leute, die einem ähm, da zur Seite stehen können. Ne? Und wo man sich Hilfe sucht, wo man sich jemanden sucht, der einem da, der da irgendwie den Weg schon gegangen ist und der sagen kann, pass mal auf, äh, wenn du das und das und das machst, dann kommst du da schneller voran.
0: Siehst du, das ist auch schon mal ähm, ein super Tipp. Zum einen, schau dir mal die Situation an. Was ist es gerade? Dann eben dieses Selbstmanagement. Ne? als
1: Erwartungsmanagement, Selbstmanagement,
0: Erwartungsmanagement. Ja. genau. Ja. Richtig. Ähm, das ist auch trainierbar im Prinzip. Ja. Ne? Es geht hier um, im letzten Endes äh, auch um das Mindset. Ja. Ne? Und ja. dann das Dritte war, hol dir eben Hilfe, Unterstützung, einen Coach. Geh dahin, ja, wo du... ja wo die Menschen sind, wo du schon, wo du hin möchtest.
1: <lacht> genau.
0: Okay, klasse. Ja, das waren ja dann eigentlich schon waren eigentlich drei.
1: Das
0: Genau. Magst du noch einen hinten draufsetzen?
1: Ähm, <lacht> Zu Unsicherheit und Selbstsicherheit. Äh, nee, also weil wenn ich jetzt sozusagen dazu noch was sagen würde, würde ich, glaube ich, ein bisschen ausholen. Und das würde... <lacht> Da also habe ich ein bisschen Angst, dass ich deinen zeitlichen Rahmen sprenge.
0: Okay. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für dieses Interview. Es war total spannend. Einfach mal auch äh, aus deiner Sicht, ähm, dass du auch mal so ein richtiges Tief und so ein Loch hattest und wie du da rausgekommen bist. Ich glaube, das ähm, ja, können andere dann auch nachvollziehen. Ja, und auch so die, die Tipps zum Thema Selbstbewusstsein und Selbstbewusstes auftreten. Wie gehe ich mit, mit Hatern um? Wie gehe ich mit Kritik um? Da können einige was mitnehmen für sich.
1: Ein Quick-Tipp habe ich noch als <lacht> zum Thema Selbstbewusstsein. Und zwar, unterschätze deinen Körper nicht, nimm deinen Körper mit. Ähm, und also sozusagen, weil sozusagen, so wie du mit deinem Körper bewusst umgehst, das hat auch einen Einfluss auf deinen Hormonhaushalt. Und wenn du sozusagen die ganze Zeit im Vorfeld dich klein machst, dann, dann wirst du auch mental kleiner. Und wenn du sozusagen bewusst sagst, ich nehme meinen Körper, ich gehe mit meinem Körper in eine Größe, dann, dann gehst du auch mental in deine Größe. Da, es gibt also nicht nur die Wechselwirkung vom Gedanken zum Körper, sondern auch die Wechselwirkung vom Körper zum Gedanken.
0: Ja, unterstreiche ich eins zu eins. Absolut, da bin ich ganz, ganz bei dir. Gerade als Schauspieler, du sowieso, ne, in, in eine andere Rolle und dementsprechend verkörperst, verkörperst. Ne? sagt es ja schon aus. Ja. Das Wort verkörperst ja. du diese Rolle.
1: Und das ist wirklich <lacht> absurd, was da Kleinigkeiten ausmachen. Es ist wirklich absurd. Es macht einen Unterschied, ähm, bei welche Schuhe ich anhabe. Das macht einen Unterschied. Und es macht einen Unterschied, ähm, wie, wie ich mich kleide. Ähm, weil natürlich ja. auch die Resonanz von außen zurückkommt. Ich, wenn ich am Set bin, ist es absurd, wir Schauspieler fahren oft in Jogginghosen zum Set morgens. In so, Weil einfach, man kommt so bequem da an, man weiß, man muss sich eh umziehen, dann kommt die Maske und irgendwie. Das heißt, auch ich habe international auch schon gedreht, da kommen dann irgendwelche Leute, die man zum Beispiel aus Game of Thrones kennt und hängen dann mit einer Jogging, also so. ne, Erstmal sozusagen das Gegenteil von Glanz und, und Glamour. Und, und dann aber, und das Verrückte ist, du, du gehst in, in, in solchen Knuffelklamotten zum Bäcker und wirst irgendwie, keine Ahnung, wie behandelt. Und dann gehst du in die Maske, das ist mir mal passiert. Da haben wir in Hamburg gedreht draußen und da hatte ich dann so einen Anzug an, war alles schick und so richtig maßgeschneidert und, und bums. Ich gehe sozusagen eine, 20 Minuten war das oder eine halbe Stunde später zu dem gleichen Bäcker und kaufe auch noch irgendwas. Komplett anders, komplett anders, wie, wie die Welt mit mir umgeht. Und ich habe ja. mich in der halben Stunde nicht verändert. Das kann ich schwören. Bin vielleicht eine halbe Stunde älter geworden.
0: Na, aber genau, genau das, um das geht es. Aber es war ja auch so, da gab es mal so einen Versuch mit einem ganz, ganz berühmten äh, Violinenspieler,
1: war das, glaube ja. ich. Ja, ähm, genau. War das nicht Yehudi Menuhin in, in New York? Ja, ich
0: glaube. Und erst hat er in der U-Bahn gespielt, wo er ignoriert wurde. Vollkommen. Und dann vor echt äh, von einem Publikum und da hat er Millionen verdient.
1: Ja, ja. Ja? Und das war irgendwie innerhalb von zwei Tagen. Und die haben den halt ja. so als, als Penner drapiert und genau. der hat dann halt so irgendwie rumgefiedelt, aber natürlich in seiner Qualität. Und die Leute sind vorbeigegangen, keiner hat es interessiert, mal irgendwie ja. einen Dollar. Dann haben, und
0: genau, und haben so für ein Schweinegeld die Tickets gezahlt.
1: wo auch immer er da gespielt hat. Und irgendwie Standing Ovations. Die Leute sind... Also ich glaube, es war nicht Jehudi Menuhin, es war ein anderer. Das war nämlich, das ist noch nicht so lange her. Aber ich meine aber auch, das war in
0: Australien. war das? Aber ich glaube, das ist inzwischen öfters schon mal gemacht worden, diese, dieses, äh, diese Versuchung. Ja, das aber, das aber, aber das zeigt es nämlich genauso, wie du das dann auch sagst. Hier die Maske und hier das. Ähm, ja, genau. Verkörperst. Was verkörperst du letzten Endes? Ne? Auch als selbstbewusst. Super. Dann äh, bedanke ich mich nochmal
1: herzlich. Ich, ich danke dir sehr für die Einladung. Für das,
0: für das Interview. Ja. Genau. Also meine Lieben, wenn euch das gefallen hat, teilt es. Lasst andere daran teilhaben, wie sie dann auch gestärkt aus ihren Krisen hervorgeht. Äh, du findest Sebastian auf äh, Facebook.
1: Das ist, glaube ich, das Einfachste, genau.
0: Genau, auf äh, Facebook. Ganz, ganz einfach. Und ähm, ja, in diesem Sinne, danke für das Gespräch. Ich verabschiede mich oder wir verabschieden uns schon mal aus Facebook hier und äh, ja, und danke und tschüss.
1: Ich danke dir. Tschüss.